0: Guten Morgen. Man könnte auch sagen, Mitgliedsbegrüßung. Ich begrüße nämlich heute als unseren neuen Mitglieder Walter und Ilse Dore Heri. Und ihr könnt gleich noch ein bisschen sitzen bleiben. Ich erkläre noch kurz was und, oder erkläre nicht, sondern ähm, sage was dazu. Und. Sie gehören ja eigentlich äh, zur Verwandtschaft sozusagen. Ähm, Marburger Mission ist ja so ähm, ein, ein Teil, zu dem wir uns als, als gesamtes Werk auch zählen. Und von daher ist es keine so übliche Mitgliedsaufnahme, wo man gerade überlegt, vorher passt das jetzt alles und ist das alles auch in, in richtig und äh, auch der Zeitpunkt richtig. Es ist so, dass es einfach eine natürliche Sache ist, da. Sie jetzt hier nach Deutschland gekommen sind und sagen, wir möchten hier auch einfach dazugehören, verbindlich dazugehören, dass wir auch Mitglieder sind in dieser Gemeinde. Es ist ja so, wenn ich Mitgliedsaufnahmen mache, dann bastel ich immer ähm, solche ähm, Lesezeichen, wo ich den Bibelvers drauf ähm, schreibe, ähm, den ich aussuche und ich habe jetzt hier zwei Verse ausgesucht für euch beide. Der erste Vers steht in einem Psalm, im Psalm 73, und ist für die Elsidore gedacht. Und dort heißt es: "Und doch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand." Und das ist ein Psalm von dem Asaf. Der Asaf, das war so ein ein Leiter der Tempelchöre seiner Zeit und in seinem Leben hat er sich so einiges an Enttäuschung breit gemacht, ähm, vielleicht sogar ein bisschen Verbitterung, dass sein Leben nicht so verlaufen ist, wie er sich es eigentlich vorgestellt hatte, wenn er auf andere Leute guckt, wie es bei denen geht und wie es gut läuft. Und, ähm, und wo er so drüber nachdenkt, ähm, da trifft er eine klare Entscheidung. Und er sagt, ähm, egal was kommt, ich bleibe bei dir. Und... Ähm, und oft denken wir so, der Satz müsste weitergehen und ich halte mich an dir fest. Und ich glaube, dass das ein Druckschluss ist, dass es gar nicht darum geht, dass wir uns festhalten an Jesus. Auch gerade in schwierigen Zeiten, dass es gerade umgekehrt ist. Die meisten von euch wissen ja, dass ich auch vor ein paar Jahren mit meiner Krebserkrankung oft im Krankenhaus war und immer wieder operiert wurde. Und es gibt Zeiten, wo man sich gar nicht mehr festhalten kann, weil man die Kraft gar nicht hat, sich festzuhalten. Und es ist genau umgekehrt. Denn so wie es hier steht, da heißt es dann, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich entscheide mich, dass ich bei dir bleibe, aber Jesus ist der, der mich hält. Und das wünsche ich dir auch, Ilse Dore, für ähm, deine Zeit jetzt hier, auch mit dieser Diagnose, wo du jetzt bekommen hast, die du dir nicht ausgesucht hast, ähm, dass du weißt, dass Jesus dich hält. Auch gerade dann, wenn vielleicht mal es schwer ist, einige Schritte zu gehen, dass das einfach so ist. Und für dich, Walter, habe ich ähm, ein Vers raus, und ich habe dich so kennengelernt als ein Mann der Tat. Und, ähm, und das ist ein Vers, der heißt folgendermaßen, Tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Und ähm, wenn man sich diesen Satz so anhört, denkt man, ja, wo könnte der stehen in der Bibel? Ähm, an wen könnte das gerichtet sein? Tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Und ich habe so als erstes gedacht, ah, das ist bestimmt für den Josua, ne? ähm, wenn er da ne, das Land eingenommen hat und ähm, wo es immer heißt, ne? sei mutig und stark und so. Ne? Ähm, dieser beliebte Vers, der gern genommen wird. Aber es ist gar nicht an den Josua gerichtet. Weiß jemand, an wen es gerichtet ist? Hat jemand eine Idee? Also an den Walter in diesem Fall. An den, an den Saul. Ähm, an den Saul ist es gerichtet, und zwar zu dem Zeitpunkt, als ähm, Gott ihn ausgewählt hat als künftigen König. Ähm, er hat ihn berufen als seinen Diener. Er hat ihm den Heiligen Geist geschenkt und. Ähm, und hat verschiedene Zeichen angekündigt, die passieren werden, dass er dann prophetisch reden wird und so weiter, was alles so passieren wird an außergewöhnlichen Dingen. Und sagt, wenn das alles geschieht, ne, ähm, dann weißt du Bescheid und dann tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Und ich habe so gedacht, du bist so handwerklich begabt grundsätzlich ähm, und aber auch ein Mann der Tat, dass du jetzt hier bist. Und, und es gibt einige Dinge, die jetzt, denke ich, auch... Ähm, auf euch zukommen, er wünscht euch ein Hauskreis, weil der entsteht in eurem Haus, wo ihr jetzt wohnt oder was auch immer so jetzt an, an Dingen ist, wo jetzt Gott sagt, ja, ich habe nicht ohne Grund dich hierher nach Deutschland berufen. Ich habe was dabei gedacht und da warten jetzt Aufgaben auf dich und ich bin dabei und tu das, was jetzt vor deine Hände kommt. Und den habe ich für dich ausgesucht und ihr dürft jetzt nach vorne kommen, zu mir. Kommt einfach hier an meiner Seite. Genau, das ist also Deiner.
1: Vielen Dank, Konfirmationsspruch meines Vaters. ja
0: <lacht> und, ähm, und das ist der für dich. Dankeschön. Und ihr könnt noch ein bisschen was jetzt zu euch kurz sagen, ein paar Sätze, ähm, wie ihr das jetzt ähm, empfindet, jetzt hier bei uns zu sein und auch Mitglied zu werden.
1: Ich danke euch herzlich, dass ihr mich aufnehmt als Mitglied. Wir sind ja keine jungen Leute mehr, aber vielleicht könnt ihr an uns sehen, dass es sich lohnt, mit Gott zu leben, ein Leben lang. Ich hatte das Vorrecht, in einer gläubigen Familie groß zu werden und ich habe Jungscha und alles mitgemacht. Aber ich hatte ein zweites Leben, was meine Eltern nicht so mitbekommen haben, voll mit Lügen und Stehlen, sodass mit zwölf Jahren ich an ein Ende kam und wusste nur, Jesus kann mir, mir helfen. Und er machte mich frei von meiner Schuld und damit den Wunsch zur Mission. Und ich habe mich dann vorbereitet, habe angefangen zu beten für einen praktischen Missionar, der mit mir aufs Missionsfeld geht. Und das hat er geschenkt. Und ihr habt erlebt, dass wir 50 Jahre zusammen sein durften. Gott ist groß. Aber er erwartet auch im Alter von uns, dass wir ihm gehorchen. Und das nimmt nicht ab bis zu dem Moment, wo er uns heimruft. Und ich danke euch, dass ihr uns auf diesem Weg begleitet. Und ich danke dem, der diesen wunderschönen Strauß auf den Tisch gestellt hat. Gott hat denjenigen begabt. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Das <lacht> Halt, halt, hier bleiben. ich würde noch für euch, würde noch für euch beten. Hast magst du noch kommen? Ich würde vielleicht zu zweit machen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du Ilse Dore und Walter einfach berufen hast. Dass du sie einfach einmal gerufen hast als deine Kinder, dass du ihnen einfach das Geschenk gemacht hast, dass du ihnen gezeigt hast, wer du bist, wie groß du bist und ähm, dass du der Herr bist und dass du ihr Leben bis heute einfach begleitet hast und geführt hast. Ich denke, dass du sie auch hierher geführt hast und ich bitte dich darum, dass du ihr ja einfach ihnen Gutes tust, dass du ihnen Dinge schenkst, die sie sich vielleicht noch gar nicht vorstellen konnten, die jetzt hier wieder in Deutschland, wo sie sind, jetzt einfach geschehen können. Ich weiß, dass du dabei bist und dass du es gut meinst. Und ich bitte dich auch, dass du einfach den Platz hier in der Gemeinde vorbereitest für sie, dass du ihnen ebnest, dass du auch da einfach uns zeigst und ihnen zeigst, wo sie sich einbringen können, wo ihr Platz ist. Ich weiß, dass du dabei bist. Amen. Amen. Amen.
2: Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir nicht nur in der Jugend, in der Kraft, ins Leben laufen können an deiner Hand, sondern auch in Würde und Friede alt werden können. Ich segne Walter und Ilse Dore Heri, in deinem Namen, dass du sie versorgst in unserer Mitte und sie den guten Weg weiterführst, dass du sie segnest und zum Segen setzt nach deinem Willen und deinem guten Plan. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Dankeschön.
0: Ist gebe ich auch mit, ne?
2: Der Walter darf gleich wieder nach vorne kommen für die Predigt. Dafür möchte ich noch beten. Ich danke dir dafür, dass du dabei warst, als die Predigt vorbereitet wurde, dass du Worte, Gedanken und auch Ideen eingebracht hast und vorgegeben hast. Ich danke dir dafür, dass wir heute hier sein dürfen, um das zu hören. Bitte segne du auch jeden Zuhörer, dass er das alles aufnehmen kann und nicht nur mit nach Hause nehmen kann, sondern auch umsetzen kann. Amen.
3: Es müsste eins zurück. Wie geht das?
1: Das Ding ist an. Er sagt, es sei die erste Seite. Hm? Er sagt, es sei die erste Seite.
3: Ja. Es sollte nur das Thema erscheinen. Vielleicht funktioniert es nachher. Wer ist Jesus für mich persönlich? Es war vor etwa vier Wochen, kurz vor Weihnachten, vorgestern. Und da war in meiner Bibellese diese Frage. Und da ging es darum nicht, was wissen wir über Jesus, sondern wer ist Jesus ganz persönlich für dich? Und diese Frage nach dem Text, nach dem Vers hat Jesus auch seinen Jüngern gestellt. Zuerst fragt er, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann fragt er seine Jünger ganz persönlich. Und diese Frage möchte Jesus heute einem jeden von uns auch stellen. Nicht, was weißt du über mich, sondern wer bin ich für dich ganz persönlich im Alltag? Wer sagen die Leute, dass ich sei. Was sagen die Leute? Was sagen ihre Nachbarn, Schulkameraden, Freunde über Jesus? Fragt sie. Sie werden es euch sagen. Was sagen Menschen der Bibel über Jesus? Und da habe ich gedacht an den Johannes den Täufer, der sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Oder Petrus, der sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Oder der Hauptmann unterm Kreuz, der sagt wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und dann die Frage, was sagt Jesus über sich selbst? wer er ist und diese Liste können wir noch ergänzen, steht das alles da? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, niemand kommt zum Vater außer durch mich und wenn wir das so, ich würde das gerne so als Hausaufgabe auch mitgeben, mal nachzudenken, wer ist Jesus für mich? Ist er die Tür, durch die ich gegangen bin zum Vater? Eine andere gibt es nicht. Ich bin der gute Hirte. Oder ich bin das Brot des Lebens, das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Lebe ich von diesem Brot, esse ich dieses Brot? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das dritte steht das auch noch da, wie bezeichnen sich Menschen in der Bibel? Jetzt, ne? Ich kann das da oben nicht erkennen. Ja. Wie bezeichnen sich Menschen, das wird interessant, das geht uns an dann in ihrem Verhältnis zu Jesus. Da sagt die Maria, dieses junge Mädchen, vielleicht 14 Jahre alt, nach der nachdem ihr angekündigt wurde, wozu Gott sie berufen hat, da sagt dieses Mädchen, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, was du für mich geplant hast. Paulus sagt es noch deutlicher, er sagt, er nennt sich selbst in den Briefen fünfmal Knecht Jesu Christi. Und da, wo wir Knecht lesen, wo Luther Knecht übersetzt hat, steht eigentlich das Wort Sklave, Dulus. Und da muss man sich noch überlegen, in welcher Zeit der Paulus das geschrieben hat. Da gab es noch dieses Sklaven und wenn wir an so manche Geschichten und Filme denken die Sklaverei, und er nennt sich ein Sklave, rechtlos, der Herr kann mit ihm machen, was er will. Und Jakobus, Judas und Petrus nennen sich in ihren Briefen Knechte, Sklaven Jesu Christi. Und dann kommt Petrus und setzt noch einen drauf und schreibt, im ersten Petrusbrief, wir alle sind Knechte, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien, nur nicht als hättet ihr die Freiheit zum Denkmandel, Deckmandel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Und dann ist die Frage... Vom Thema, wer ist Jesus für mich? Was bedeutet das für mich ganz persönlich? Ist Jesus nur mein Heiland, mein Erretter, mein Erlöser? Oder ist Jesus auch mein Herr? Kyrios, das war der Herrscher, der Besitzer, der Eigentümer. Der Gebieter, der Chef, der Vorgesetzte, der Präsident, der Regent, der König, der Herrscher. Ist Jesus das für mich? Oder nenne ich ihn nur Herr? So wie man sagt, Herr Mayer oder Herr Müller als Anrede. Oder ist er wirklich, bin ich sein Knecht? Ist er mein Herr? ganz persönlich bist du ein Knecht ein Sklave Jesu und das gilt nicht nur für sogenannte reich Gottes oder vollzeitliche Mitarbeiter im Reich Gottes das gilt für jeden Nachfolger für jeden der sich Christ nennt auch im Blick auf die bevorstehenden Wahlen als Gemeindeälteste sollte jeder sich fragen, Herr, was ist dein Plan mit mir? Was willst du, dass ich tun soll? Und nicht nach menschlichen, natürlichen, guten Gründen eine Antwort finden, sondern wirklich vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, du bist der Herr meines Lebens. Und dann gibt die Bibel uns noch Antwort auf die Frage, wer bin ich für Jesus? Wie sieht er mich? Das ist wichtig, dass wir darüber auch nachdenken. Wie sieht Jesus uns, mich? Er nennt uns seine Jünger, seine Nachfolger, seine Schüler. Wir sind Schafe seiner Herde. Er nennt uns Brüder und Schwestern und er nennt uns, bezeichnet uns als Freunde. Im Alten Testament ist nur einer Freund Gottes genannt, der Mose. Und Jesus nennt uns seine Freunde. Was ist uns die Freundschaft mit Jesus wert? Da las ich die Tage, Jesus blickt auf die, die auf ihn blicken. Jesus blickt auf die, die auf ihn blicken und dann begegnen sich die Blicke, die Augen. Und ihr wisst alle, was das bedeutet in, in unserem Leben, wenn, wenn wir miteinander sprechen, wenn Blicke sich treffen, freundliche Blicke, von einem Freund ein Blick uns trifft, wenn unsere Blicke sich treffen. Das sind wir für Jesus. Er schaut uns an. Nicht nur, dass wir wissen, der Herr ist ein guter Hirte. Der Unterschied ist der, ob ich sagen kann, der Herr ist mein Hirte und nicht er ist ein Hirte. Das wissen viele, aber sagen und erfahren, erleben, der Herr ist mein Hirte. Stellen wir uns doch die Frage ganz persönlich, wer ist Jesus für mich ganz persönlich? In dem Dank- und Segnungsgottesdienst unserer goldenen Hochzeit, den wir hier gefeiert haben, haben wir uns das Lied gewünscht, Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Für die Jugend weniger bekannt, aber für uns Alte ist das ein Lied, das wir uns gewünscht haben. Und bei der anschließenden Feier, wo nur ganz wenige von euch dabei waren, da haben wir nicht von unserem Dienst berichtet, so wie bei Missionsvorträgen, sondern wir haben davon berichtet, von diesem guten Herrn, warum er für uns oder wie gut er zu uns war in diesen mehr als 50 Jahren. Und da nur ganz wenige dabei waren, die das heute vielleicht zum zweiten Mal hören, ein bisschen anders. Für alle anderen ist das neu und wir nennen jetzt einige Erfahrungen, die wir mit diesem guten Herrn erlebt haben und bezeugen damit, was Jesus, wer Jesus für uns persönlich ist. Das erste ist, Jesus hat mich erwählt, ehe ich geboren wurde, so wie Jeremia das sagt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit, um all die Dinge, die ich jetzt nenne, warum Jesus gut ist, in dessen Dienst wir stehen, um die weiter auszuführen. Aber wer sich interessiert und das Details hören möchte, der kann uns ja dann irgendwann besuchen oder, oder einladen oder ansprechen. Zum Propheten der Völker, das habe ich dann für mich später, als ich das erfahren habe, nach vielen, vielen Jahren, diese Geschichte, dass Gott mich erwählt hat, ehe ich geboren war, habe ich, war ich schon 16 Jahre in Brasilien, habe ich das von meinem Vater erfahren. Er hat mich erwählt zum Missionar für die Keingang, ehe ich wusste, dass in Brasilien Keingang Indianer leben. Das Zweite, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, das war übrigens auch noch da. Das steht noch da. Das Zweite, Jesus hat mir, da war ich 13 Jahre alt, meine Sünden vergeben, und meinen Namen ins Buch des Lebens geschrieben. Diese Freude werde ich nie vergessen, als ich freihändig mit 13 Jahren von der Zeppelinstraße ins Unterdorf, in die Packers nach Hause fuhr. Voller Freude, jetzt weiß ich, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Wer diese Gewissheit nicht hat, sollte nicht viel Zeit vergehen lassen, sondern jemand, der sie hat, fragen, wie ist das? Heilsgewissheit, das ist ein Geschenk, das Gott uns anbietet, dass wir wissen, es fehlt nicht noch etwas. Das gehört in die anderen Religionen, diese Ungewissheit, habe ich genug getan, wir dürfen Heilsgewissheit haben dass wir, uns unser Name im Buch des Lebens steht, steht dass wir gerettet sind. Und dann Jesus hat mich in eine neue Familie gestellt, in seine Gemeinde. Und mit diesem Zeugnis möchten wir uns als Jüngste Gemeindeglieder auch vorstellen. Der Vater von Wolfgang Jung ist mein geistlicher Vater. Bei ihm habe ich mein Leben Jesus übergeben und diese Geheilsgewissheit bekommen. Er hat mich zu Jesus geführt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und dann gab es eine Frau, die Schwester Esther Wortmann. Wer kennt die? Hat die denn gekannt hier? Ach, da ist ein Dutzend. Schön. Die Schwester Esther Wortmann war unsere Jugendleiterin hier in Hasloch und später Hausmutter in, in Lachen. Sie hat mich durch die Zeit in Tabor und davor begleitet und hindurch gebetet und hindurch getragen. Billy Graham hat ja mal gesagt, ein äh, guter Evangelist, der kann ein, ein, ein Mensch kann einen anderen zu Jesus führen, aber es braucht zehn, die ihn dann bei Jesus halten im Laufe des Lebens. Und so war es die Familie, Vater und Mutter und dann die Gemeinde gehörte damals zum EC und die habe ich hier, meine EC-Karte, die habe ich gerettet, als wir alles Mögliche verbrannten in Brasilien. Wir konnten ja nicht alles mitbringen, aber diesen Ausweis habe ich gerettet, den habe ich noch hier, habe ihn abfotografiert. Und daraus geht hervor, dass ich eigentlich schon seit dem, kann man das Datum lesen, seit dem 22.09.1957 eingetragenes Gemeindeglied dieser Gemeinde bin, die sich damals landeskirchliche Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Kirche nannte, zu der auch der Jugendbund für entschiedenes Christentum gehörte. Und als tätige Mitglieder gehörten wir damals automatisch auch zur Gemeinde und waren Gemeindeglieder. Und ich bin nie ausgetreten aus dieser Gemeinde. Ich war zwischendurch, ich war nur zwei Jahre hier und bin dann nach Tabor mit 1959 und dann nach Brasilien. Ich war also abwesend und nun bin ich wieder, wie hast du gesagt vorhin? Ja, aber du hast noch nicht tätige Mitglieder, sondern aktive, sondern... Äh, Reintegrierte oder so irgendwas, ja. Also wir sind wieder zu Hause angekommen nach einem großen Umweg. Und in Brasilien war diese Diakoniegemeinschaft, meine Liebe zu den Schwestern und zum Mutterhaus, konnte ich dort tätig sein und mithelfen, dass dort diese Diakoniegemeinschaft das Mutterhaus in Curitiba, Bethania, erst gegründet wurde. Die jetzige Oberin, Schwester Gabriele Kumm, hat mich beim Abschied so als Geburtshelfer genannt. Und das durfte ich sein. 25 Jahre war ich da zweiter Vorsitzender und durfte mitgestalten die, den Wechsel dort, im Mutterhaus in Brasilien, der hier manchen Staub aufgewirbelt hat, als die Diakonissen dann keine Haube mehr trugen, tragen mussten und so. Jesus hat uns beide berufen und zusammengeführt und zusammengehalten, 50 Jahre. Unsere Hochzeit war am 19. November. 66 in Brasilien. Wir gehen ja davon aus, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Und sie hat sich einen praktischen Mann gewünscht, Gott hat ihn ihr gegeben und ich habe eine, ja nicht nur eine praktische, eine tüchtige, treue Gefährtin, Gehilfin, Ehefrau gebeten, schon mit 13 Jahren. Als ich anfing, so Mann werden zu wollen, da hat unser damaliger, der Bruder Schmidt, die Witwe lebt noch in Lachen, der Bruder Schmidt hat uns im Weißen Kreuz gesagt: Ihr Buben, wenn ihr merkt, dass ihr Männer werdet, dankt Gott in erster Linie dafür, dass ihr gesund seid und fangt an zu beten für eure Lebensgefährdin. Das hilft euch hindurch. Und so war's. Also. Wir danken dem guten Herrn, der uns zusammengeführt und zusammengehalten hat. Und dann hat Jesus mit uns, unabhängig voneinander, geredet, zu uns gesprochen und das Land gezeigt, in das er uns führen wollte. Diese Sache, dass Jesus mit uns geredet hat, das gibt den nächsten Gottesdienst äh, zu dem ich schon eingeladen bin, aber wir haben noch kein Datum. Aber da werde ich darüber reden, denn das bewegt mich sehr, dass Gott nicht nur unsere Gebete hört, unser Singen sich darüber freut, sondern dass er mit uns, zu uns reden will, dass wir lernen, seine Stimme zu hören. Ja, der Herr hat gesagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dieses Land, diese Arbeit in Brasilien bei den Indianern hat er uns gezeigt in Paraná durch die Frau Dr. Wiesemann, die dort gelebt hat am Rio das Corbras und um Mitarbeiter gebeten hat. So sind wir da an Rio das Corbras zu den Keingang gekommen und haben die ersten sieben Jahre dort in dem Indianerdorf am Saratze gewohnt und gearbeitet. Jesus hat uns Türen bei den Keingang-Indianern geöffnet, die niemand schließen konnte. Und als wir das Wort bekamen von Pfarrer Scholz, siehe ich habe im ersten Heimataufenthalt, wo wir noch nicht von Bekehrungen reden konnten, sondern nur sagen konnten, wir leben noch, obwohl sie uns umbringen wollten und wir gehen wieder dahin zurück nach dieser Verheißung, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand schließen kann. Und aus diesem Grund sind wir dann wieder nach dem ersten Heimataufenthalt zurückgegangen. Und dann haben wir erlebt in diesen vielen Jahren, dass Jesus uns täglich begleitet hat. Er hat nicht nur zu den Jüngern gesagt, geht hin und tut was in meinem Namen, sondern er hat ihnen gesagt. Und diese, dieser Zusatz, diese Verheißung, ich bin bei euch alle Tage, das habe ich erst gesagt. In späteren Jahren begriffen und heute im Rückblick kann ich nur sagen, weil er uns täglich begleitet hat und in allen Situationen, in allen Stürmen, wie wir gesungen haben, dabei war und gesprochen hat, sei still, schweig. Und die Wellen mussten sich legen. Aus diesem Grund konnten wir durchhalten und bleiben. Ich bin bei euch alle Tage. Und ein anderer Grund, Jesus hat uns bewahrt vor äußeren Feinden, die uns umbringen wollten, die Pläne, konkrete Pläne hatten uns umzubringen und vor finsteren Mächten wie dieser Zauberer. Er hat uns bewahrt vor Entmutigung. Und hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen für diese Menschen, die uns belogen, betrogen und bestohlen haben. Und als wir merkten, dass unsere Liebe nicht ausreicht und wir gebetet haben, haben wir erfahren, dass seine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Er ist so gut, der Herr, in dessen Dienst wir stehen, dass ich, euch alle einladen möchte, ihm noch mehr zu vertrauen, besonders den Jüngeren, die ihr Leben noch vor sich haben. Er hat uns bewahrt in Krankheiten, in ernsten Krankheiten und vielen Gefahren. Da hätten wir fast unseren kaik verloren in einem Indianerdorf, aber der Herr hat ihn am Leben erhalten oder bei diesem Unfall auf gefährlichen Straßen. Er war dabei und hat uns bewahrt. Jesus hat uns auch immer wieder ermutigt, auf vielerlei Weise. Mehrmals war es der Regenbogen. Als ich meine Manierkrise hatte, fünf Jahre lang, und wir zum Dienst fuhren, und ich merkte im Ohr, dass wieder... Der Schwindel losgeht kurz vorm Dienst und wir fuhren in Berlin auf der Avus und die Ilse Doris sieht den Regenbogen. Das war eine Verheißung, eine Zusage. Er hat uns immer wieder ermutigt. Wie oft steht in der Bibel, fürchte dich nicht, dem Paulus und anderen Größen. Wenn die nicht Angst gehabt hätten, hätte Gott nicht sagen müssen, fürchte dich nicht. Und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich Angst kennengelernt habe und auch solche Worte bekommen habe. Fürchte dich nicht. Jesus hat uns ganz reich beschenkt. Ich bin sozusagen bettelarm, enterbt von hier weg nach Brasilien. Mein Vater sagte, das Haus Gehört deiner Schwester? Und da hatte er recht, das war richtig. Sie hat gearbeitet und hat bezahlt und ich durfte in der BASF lernen und nachher nach Tabo gehen. Ich habe nicht mitgeholfen, das Haus zu bezahlen. Deshalb fand ich das richtig, wenn er sagt, das Haus gehört deiner Schwester. Nachher hat Gott das anders geführt. Er ist gut. Also er hat uns beschenkt, mich beschenkt mit einer Frau und uns beschenkt mit Kindern, Schwiegertöchtern, Schwiegersöhnen, Enkelkindern. Zuerst kam der Martin, den die Indianer Kaikchu genannt haben. Und dann kam die Esther, die die Indianer Wetschok genannt haben, so heißen sie bis heute. Und die Lydia war unsere Dritte, sehen Sie die ganz rechts? Die ist auch noch dort geboren, in diesen ersten sieben Jahren, da in, ohne Wasser, ohne elektrisches Licht. Und mit Andrea hatten wir dann vier prächtige Kinder. Ganz recht ist mein Vater, der uns siebenmal besucht hat in Brasilien. Der Oberarzt in Neustadt hat ihm gesagt, nach der Nierenoperation, ich gebe ihn noch drei Jahre, Mach meine Erfahrung. Und Gott hat gesagt: Ist gut, ich tue noch 30 Jahre dazu. <lacht> Na, ist er über 80 geworden. Wurzel stimmt das? 80? 80 geworden, hatten siebenmal besucht. Und heute sind wir eine Großfamilie mit 15 Personen. Jesus hat uns aber auch beschenkt mit treuen Freunden und Mitarbeitern, mit Indianern, Brasilianern und Freunden in der Heimat, die für uns beten, die Arbeit unterstützen und uns besuchten. Da gehören einige von Ihnen dazu. Jesus hat uns getröstet. Als unsere Christiane am 21. November 2008 heimgerufen wurde, sagte der Häuptling in der Nacht zum Show Wankure, so hieß sie, ist eine von uns und ihr Platz ist auf unserem Friedhof. Indianer Friedhof in Kemadas und das Grab von Christiane. Und Jesus schenkte Kaikshu eine neue Gehilfin, nach zwei Jahren die Iping Huang. Aber das war nicht der Trost, sondern das Wort Jesu, zwei Worte, wo Jesus zu der Witwe sagt, die ihren Sohn zu Grabe trug, weine nicht. Diese beide, beiden Worte die Jesus persönlich zum Kaikschuh gesprochen hat, die haben ihn getröstet, sodass er nicht nur zurückschaut, den Rückspiegel, was Gott ihm genommen hat, sondern da fing er an, nach vorne zu schauen und war offen für eine neue Liebe. Und die Iping wünschte sich im Indianerdorf eine Indianerhochzeit. Und wir haben rumgehört, was gehört zu einer Indianerhochzeit. Und zur Indianerhochzeit gehört, dass die Eltern ihren Segen geben, mit einverstanden sind. Und so haben wir dort die Eltern und die beiden Pastore, haben die beiden und die Kinder gesegnet. Und von der sieben Meter langen Torte, die die Indianer Frauen gebacken hatten, wo wir dachten, wer soll das essen, blieb auch nichts übrig. Der Tisch wurde abgekratzt und abgeleckt. Jesus schenkte wieder eine glückliche Familie. Jesus hat seine Gemeinde gebaut unter den Keingang. Es hat zehn Jahre gedauert, aber die Gemeinde kam. Und Tobias sagte mal, die Taufe ist wie die Ernte, Erntefreude. Und die Gemeinden treffen sich sehr gerne zu großen Gemeindefesten und Jesus baut seine Gemeinde auch unter anderen Indianervölkern in Brasilien und sonst wo. Jesus hat uns große Erntefreude geschenkt. Nach 25 Jahren Neues Testament kam die zweite Auflage. 2002, es gab ein großes Fest und wir erlebten, was Jesaja schreibt, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und eine ganz große Freude war, oder ist, dass Jesus auch zu den Indianern spricht bzw. Indianer gelernt haben, Gottes Stimme zu hören und nicht nur den Missionar zu fragen, was sie tun sollen, sondern Gott zu fragen und von ihm Antwort zu bekommen. Da ist einmal der Nivaldo eine Geschichte oder der Hortensio eine andere Geschichte. Da hat die Hanne in ihrem Buch von geschrieben über den Mann, der mit Gott gesprochen hat und Gott hat ihm eine Antwort gegeben. Das ist das, das Großartige für mich als Missionar, zu erleben, dass Jesus zu ihnen spricht, mit ihnen spricht, wie er zu uns auch spricht. Jesus hat, Sir Hortensio, Jesus hat Mitarbeiter und Kollegen an unsere Seite gestellt ja, Jesus hat Mitarbeiter und Kollegen an unsere Seite gestellt und sogar Nachfolger berufen im vergangenen Jahr, sodass wir getrost die Gemeinden abgeben konnten an Jesus, dem sie gehören und sagen konnten, wie der Bürgermeister geschrieben hat, er hat seine Arbeit, get nach getaner Arbeit sind sie wieder zurückgekehrt. Und als Antwort nach zehn Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit nach der Rente haben wir neu gefragt und gebetet. Und mein Konfirmantenspruch, Weise uns, Herr, deinen Weg, da stand am 16. Januar 2015, schon fast, ja, schon, schon gut zwei Jahre her, in der Bibellese. Der Herr sprach zu Jakob, zieh wieder in deiner Väter Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will mit dir sein. Es war also nicht unsere Überlegung, wo ist es besser, was sollen wir machen. Natürlich haben wir gefragt, was sollen wir machen, aber wir haben den Herrn gefragt und haben von ihm die Antwort bekommen und deshalb sind wir zurückgekommen. Und haben dann erlebt, wie in den zehn Indianergemeinden, die wir besucht haben, wo wir uns verabschiedet haben, dass die Indianer uns gesegnet haben für, unsere, für die Heimreise in unsere alte Heimat. Das war, früher wurden wir da von Missionsleitungen und auch hier in der Gemeinde gesegnet für die Ausreise und von den Indianern gesegnet werden, die Gott gedankt haben dass er uns zu ihnen geschickt hat, gesegnet für den Dienst. Letzten Sonntag konnte ich mit einem der Indianer per FaceTime sprechen und konnte ihn sehen. Wunderbar. Das war die Segnung in Kemadas. Und am 16. Juni gab es ein letztes Grüßen zum Abschied im Hafen von Paranaguay. Wir sind ja mit dem Frachter zurückgekommen, mit dem Containerschiff. Und das war unser komfortables Suite auf der Cap San Lorenzo mit Schreibtisch und Schlafzimmer und Bad. Und in den 14 Tagen zwischen Brasilien und Afrika, Marokko, haben wir kein einziges Schiff gesehen. Nur Wasser und Himmel und es war nicht langweilig. Aber wir erlebten wunderbare Sonnenuntergänge. Ich bin gleich fertig. Bei der siebenstündigen Elbeinfahrt nach Hamburg, sieben Stunden, die 170 Kilometer, die Elbe hoch nach Hamburg in den Hafen, begegnete uns. Da kamen die Tage in den Nachrichten, dass sie in, in äh, Seenot war und alles unter Wasser war, innen drin und die, die äh, Möbel durcheinander gefallen sind. Nach 24 Tagen auf hoher See sind wir dann um Mitternacht im Hafen von Hamburg eingefahren und unsere Kinder haben uns empfangen und am 14. Juli waren wir dann endlich in dem Land unserer Väter mit der Verheißung, die ich auch heute wieder bekommen habe. Ich will mit dir sein. Diese Zusage, der Herr ist mit mir. Ihr Leben, das ist ein Wort. Ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich bin nicht allein. Was immer kommt, ja. Nach unserer und das Letzte, das Letzte, der Herr Jesus ist unser Bürger. Nach unserer goldenen Hochzeit sind wir in die Wilhelmstraße 15 eingezogen. Und haben den Mietvertrag unterschrieben und der Vermieter hat gesagt: Das geht doch nicht mit Ihrer Rente äh, und mit dieser Miete, das, das passt doch nicht zusammen. Ich konnte ihr das nicht sagen, was ich euch sage. Er ist unser Bürger, das hätte sie nicht verstanden. Ich habe dann nur gesagt: Wir haben in Brasilien Haus, muss verkauft werden, dann können wir die Miete bezahlen. Noch ist es nicht verkauft, aber der Herr weiß das. Er ist der Bürger. Ihm vertrauen wir. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir noch stehen. Und darum meine Einladung. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Niemand hat unser Opfer und unsere Hingabe mehr verdient als Jesus. Lass uns erkennen, wie froh es macht, sich ganz Jesus hinzugeben und ihm zu vertrauen. Letzten Sonntag haben wir das gute Wort gehört, da möchte ich zusammenfassen. Einer für alle. Und darum alle für den einen, aber auch alle für alle. Oder noch persönlicher, jeder für jeden. Amen. Beten wir zusammen. Herr Jesus, du bist echt gut zu denen, die dir vertrauen, zu deinen Kindern, zu denen, die du zu deinen Schafen zählst. Öffne uns die Augen dafür, vermehre unser Vertrauen zu dir und mach uns zu Zeugen für andere, die dich nicht kennen. Amen.
2: Vielen Dank für deine Worte, Walter. Wir wollen jetzt noch ein paar Minuten Ruhe haben und derzeit die Kollekte einsammeln. Herr, ich danke dir für das Opfer, das jetzt jeder gegeben hat. Ich danke dir, dass du jeden Geber segnest und danke, dass du heute hier warst. Amen. Bevor ich zu den Abkündigungen komme, nochmal die Frage, ist irgendjemand da, der heute zum ersten Mal hier war, der bis jetzt noch gar nicht in der Gemeinde war? Nicht. Okay. Dann trotzdem die Einladung zum nächsten Gottesdienst. Das wird der Carsten halten mit dem Thema Leben mit Gegenwind oder gegen den Strom schwimmen. Wieder der erste Gottesdienst um 39 Uhr mit Kinderbetreuung und der zweite Gottesdienst um 11.30 Uhr. Wir haben neben den Heris, die ja vor schon einiger Zeit zurückgekommen sind aus Brasilien, auch noch jemanden, der wieder zurückgekommen ist, nicht ganz so lange weg war, aber Maike und Tim Kremer waren in Australien und die Maike möchte, glaube ich, kurz berichten davon.
4: Ja, genau, perfekt. Ähm, ich bin die Maike Kremer. genau der Tim, der kommt erst zum zweiten Gottesdienst, der ist jetzt gerade nicht da. Ähm, aber für alle, die es nicht wissen, wir waren für ca. drei Monate in Australien gewesen, ähm, bei einer Kurzzeit-Bibelschule von in Deutschland besser bekannt unter den Fackelträgern. Ähm, dort heißen sie Cape and Ray, nachbenannt von der ersten Bibelschule der Kappe, äh, Fackelträger, Cape and Ray Hall in England. Und genau, die Bibelschule selber war zwei Stunden südlich, von, äh, Inland von Sydney, Gelegen sozusagen. In dem Bereich von Australien haben wir uns in zehn Wochen lang aufgehalten und wir haben euch ja auch immer mal wieder in der Mittwochsmail geschrieben, was wir da so machen. Und, aber ich wollte hier an dieser Stelle einfach nochmal dieses Bild zeigen. Das waren die ganzen Bibelschüler, die für diese zehn Wochen dort waren. Großteil kamen aus Kanada, Amerika auch einige Deutsche dabei und eine Inderin, eine Schweizerin und zwei Australier, genau. Insgesamt waren wir 37 Schüler und, ähm, und wir wollten auch einfach, ich denke, ich kann auch von Tim sprechen, euch als Gemeinde danken. Ihr habt euch uns ja auch ausgesandet und für uns gebetet in der Zeit, wo wir dort waren und dafür wollen wir einfach echt Danke sagen und es war eine wirklich gesegnete Zeit für uns, die zehn Wochen an dieser Kurzzeit-Bibelschule und danach hatten wir noch zwei Wochen, wo wir im Land ein bisschen rumreisen konnten und was davon sehen konnten. Genau, da habt ihr ein paar Eindrücke und ähm, es war richtig gut. Jetzt sind wir wieder hier und konnten, beide wurden vorher von unserer Arbeitsstelle freigestellt und mit der Bedingung, dass wir danach wieder zurückkommen. Das heißt, wir sind beide jetzt auch schon wieder am Arbeiten ähm, und das Leben geht erstmal so normal weiter. Wir sind aber immer noch, wir sind, als wir ja sozusagen... Damals zur Bibelschule gegangen sind, haben wir ja auch das als Zeit so nehmen wollen, um von Gott zu hören, was er so für uns vorhat, auf lange Sicht. Und da sind wir auch immer noch sehr offen für. Erstmal geht es so ganz normal weiter, aber wir sind nach wie vor noch so am Beten und am Hören was so Gottes Plan so auf lange Sicht ist. Aber wir sind jetzt wieder hier und wenn ihr noch genauere Fragen an uns habt über die Bibelschule, wie das so lief oder wenn ihr Leute kennt, die sich auch für so Kurzzeitsachen interessieren, dann könnt ihr mich gerne darauf ansprechen. Ja.
2: Vielen Dank, Maike. Wir freuen uns auch, dass ihr dort so eine schöne Zeit hattet. Das war's dann soweit von unserer Seite. Wir hören noch ein Segenslied und danach der Segen.
4: Ja, das Lied, ähm, das heißt mit weitem Horizont. Vorhin habt ihr schon von der Jana und der Maya und der Simone gehört. Jetzt wollen wir es singen. Ähm, ich denke mal, das wird jetzt erstmal zum Lauschen sein. Gell? Ja, Also ihr dürft zuhören auf den Text. Ähm, ihr könnt bestimmt auch nach einer Zeit mitsingen, ist nicht so kompliziert. Und ähm, genau, einfach, es geht darum wirklich, dass Gott unseren Horizont noch erweitern soll und ich glaube, das, das ist das, was passieren muss, damit wir wirklich so coole Sachen erleben wie die Heris. Wir waren auch offen dafür, dass Gott ihnen neue Dinge zeigt und genau, an der Stelle nochmal vielen Dank. Ich, ich fand es wirklich richtig toll, dass ihr auch so persönlich jetzt berichtet habt.